0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag.
0: Keine Zuschauer bei den Olympischen Spielen in Tokio, denn über Japans Hauptstadt wurde wieder der Ausnahmezustand verhängt in Anbetracht steigender Corona-Infektionszahlen. Das tun sie auch bei uns, wenn auch noch moderat. 5,2 ist der Wert für die aktuelle Inzidenz. Damit die erwartete vierte Welle nicht zu steil wird, geht es weiter ums Impfen. Wir berichten aus Berlin über die Diskussionen darüber, wie auch über eine Umfrage zum Lernen in Corona-Zeiten. In den Niederlanden schwebt der Journalist Peter de Vries nach dem Attentat vom Dienstag immer noch in Lebensgefahr. Ich spreche mit dem FDP-Politiker Otto Fricke über die Schwerkriminalität in unserem Nachbarland. Und gegen Ende der Sendung vor der Presseschau das EM-Magazin nach den Halbfinals ist vor dem Endspiel. Ich bin Tobias Ulmeier. Guten Abend. Kein einziger Tag in dieser Woche, an dem die Millionenmarke an Impfungen überschritten wurde. Das war zuletzt im April der Fall. Am mangelnden Impfstoff kann das nicht liegen. Davon ist inzwischen genügend da. Eher an den Ferien und an der Impf Bereitschaft. Also bringen Experten und Politiker jetzt immer öfter die Gruppe der 12- bis 16-Jährigen ins Spiel, um doch noch eine Herdenimmunität zu erreichen. Und darum regt sich eine leidenschaftliche Debatte, die Anastasia Rohn aus unserem Hauptstadtstudio zusammenfasst.
2: Die Politik fordert, die ständige Impfkommission ermahnt, die Delta-Variante breitet sich aus. Viele Politikerinnen bangen aufgrund der grassierenden Delta-Variante um den Start in das kommende Schuljahr. Um ihn abzusichern, fordern immer mehr Stimmen aus der Politik dazu auf, auch die Jüngeren zu impfen. Möglichkeiten gibt es, aber keine Empfehlung. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren zwar im Mai zugelassen, doch die Stigo hat aufgrund mangelnder Datenlage noch keine allgemeine Empfehlung des Impfstoffs für diese Altersgruppe abgegeben. Sie empfiehlt nur eine Impfung für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen wie starkem Übergewicht, bösartigen Tumorerkrankungen oder chronischen Lungenerkrankungen. Die Betroffenen haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung. mRNA-Impfstoffe können bei dieser Altersgruppe aber auch eine Herzmuskelentzündung auslösen, meist mit leichtem Verlauf. Langfristige Folgen sind aber noch nicht auszuschließen.
0: Wir wissen aber auf der anderen Seite, dass eine solche Myokarditis die Ursache auch für eine spätere Herzinsuffizienz, also Minderleistung des Herzens sein kann. Wir müssen also zusammengefasst sehr sicher sein,
3: dass es wirklich genug Sicherheit für diesen Impfstoff in dieser Altersgruppe
2: gibt. Erklärt STIKO-Chef Thomas Mertens gegenüber dem Nachrichtensender NTV. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, macht darauf aufmerksam, dass sich erst einmal die Erwachsenen impfen lassen sollten.
4: Also zum einen wird es sicherlich eine gewisse Schutzwirkung entfalten, wenn alle Erwachsenen, die diese Kinder umgeben, geimpft sind. Das ist schon mal gut und richtig. Auch das ist ein Faktum. Kinder und die unter 12 Jahren erst recht haben glücklicherweise ein sehr, sehr geringes Risiko, relevant an Corona zu erkranken.
2: So Gassen ebenfalls im NTV. Oft stehen bei der Impfterminvergabe noch sprachliche Barrieren im Weg, stellt Dirk Heinrich fest. Er ist Vorsitzender des Wilchow-Bunds, des Verbands niedergelassener Ärzte und Leiter des Hamburger Impfzentrums. Seine Arztpraxis liegt in einem Stadtteil, in dem viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Heinrich erklärt gegenüber dem Deutschlandfunk.
5: Auch da stellen wir fest, dass der Zugang schwieriger ist, weil man sich eben durch Algorithmen, durch Fragen im Internet oder auch am Telefon eben mit auf Deutsch zurechtfinden muss. Und das ist teilweise schon abschreckend für Menschen, die sich da unsicher fühlen.
2: Genau deshalb wurden heute Forderungen nach kreativen Impfangeboten lauter. Im Fußballstadion, in der Fußgängerzone, vor Clubs und Cafés. Egal wo, Hauptsache leicht zugänglich. Die Menschen müssen auch direkt angesprochen werden. Je niedrigschwelliger, desto besser, meint Susanne Jona, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Zuletzt hat sich das Impftempo deutlich verlangsamt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts geht die Zahl der verabreichten Impfdosen zurück. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Christian Karagianides, geht davon aus, dass es eine vierte Welle geben wird. Die dürfe sich aber nicht allzu schnell aufbauen, so Karagianides, bei einer Anhörung im Bundestag. Alles hänge von der Impfquote ab. Mit Blick auf die Intensivstation zeigt er sich zuversichtlich.
0: Wir befinden uns auf einem guten Weg. Und das bedeutet, dass wir sicherlich im Herbst nicht mehr die Befürchtung haben müssen, dass wir einen enorm schnellen und starken Anstieg von Intensivpatienten sehen werden.
2: Karagianidis mahnt aber auch vor weitgehenden Öffnungen und voreiligen Rücknahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.
0: Bislang sind in Deutschland übrigens 4% der unter 18-Jährigen mindestens einmal, 1,4% zweimal geimpft. Und wir bleiben bei den jungen Menschen. Über ein Jahr kein regulärer Schulunterricht. Erst Komplettausfall, dann Homeschooling, Wechselmodell, Masken, Sport in der Halle sowieso nicht, kaum Nebenfächer wie Kunst und Musik und es hängt von den Lehrern ab und ihrer Kreativität, ihrem Engagement, was tatsächlich stattfindet. Kinder, die sich nach der Schule sehnen statt nach den Ferien. Heute hat das Allensbach Institut die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage von 5 bis 10 Klässlern zum Thema Lernen und Schule mit Corona vorgestellt. Anita von Finger
6: Kinder und Jugendliche wollen zurück an die Schule. 93% sitzen lieber im Klassenraum als zu Hause. Das ist die eine wesentliche Erkenntnis des Instituts für Demoskopie Allensbach zur Frage, wie 10- bis 16-Jährige die Corona-Zeit ohne Präsenzunterricht empfunden haben. Die andere Erkenntnis ist zu wenig neu wie bitter. Die Corona-Pandemie zeigt die Unterschiede zwischen Bildungsniveau und Herkunft noch deutlicher. Während Kinder aus Akademikerfamilien, die aufs Gymnasium gehen, sich viel stärker selbst darum um kümmern, den versäumten Stoff aufzuholen, drohen Kinder aus ärmeren Familien, noch mehr abgehängt zu werden. Allensbach-Chefin Renate Köcher sagte in der Videopressekonferenz wörtlich, ganz krass wird es nun für die Gruppe, die vorher schon Probleme hatte.
3: Da hat die Mehrheit jetzt verstärkte Probleme. Und äh, aus meiner Sicht muss man sich jetzt ganz darauf konzentrieren, die Kinder und Jugendliche zu stützen und äh, zurückzuholen, die hier jetzt wirklich weit zurückgefallen sind.
6: Die Bundesregierung hat dafür ein Aufholprogramm aufgelegt. Doch nicht nur die Forscherinnen und Forscher von Allensbach befürchten, dass diese Programme überwiegend von den Kindern genutzt werden, die es nicht am nötigsten haben. Das sieht auch Thomas de Maizière so. Der ehemalige Bundesinnenminister ist Vorsitzender der Telekom-Stiftung, die die Studie in Auftrag gegeben hat. Was ihn noch mehr erschreckt, die Digitalisierung der Schulen ist nicht wesentlich vorangekommen.
5: Ganz schlechte Nachricht, dass es im Grunde keine zentrale Verbesserung ergibt. Wir haben ja alle gesagt, ähm, Corona hat zu einem digitalen
7: Schub an den Schulen geführt.
6: Und nun stehen die Schulen genauso schlecht da wie vorher. Zumindest, wenn man Eltern und Kinder dazu fragt. Die beschweren sich zum Großteil nämlich nicht über ihre eigene digitale Ausstattung zu Hause, sondern über die in den Schulen. Und da sieht Renate Köcher schon das nächste Problem. Keine Luftfilter, keine Teststrategien in Schulen. Den Eltern graut vor dem Herbst.
3: Wenn die Eltern vor einem wirklich in Horror haben, dass wir wieder so unzuverlässige Schulen, und Betreuungsstrukturen haben, wie das im letzten Jahr und auch noch Anfang dieses Jahres der Fall war, dieses nicht berechnen können, ob nicht planen können, ob die Schulen und Kitas zur Verfügung stehen. Das stellt die Eltern wirklich vor größte Probleme.
6: Der Horror der Eltern hat sich übrigens nicht unmittelbar auf die Kinder ausgewirkt. Mehr als die Hälfte der Mädchen und Jungen sagen, sie sind eigentlich ganz gut mit dem Homeschooling zurechtgekommen. Sie hätten Defizite, ja, aber sie hätten auch was gelernt. Sich selbst etwas zu erarbeiten, Informationen zu recherchieren und, wenig verwunderlich, besser mit dem Computer umzugehen. Dafür will Thomas de Maizière auch mal ein großes Lob aussprechen.
5: Die jüngere Generation, würde ich mal sagen, hat das Beste daraus gemacht in der Lage und das ist ein großes Kompliment.
6: Eins war übrigens schon zu seiner Zeit so und steht auch 2021 in der Studie schwarz auf weiß. So richtig gern für die Schule lernen die wenigsten Schülerinnen und Schüler, nämlich nur ein gutes Drittel.
0: Am Dienstag ist der niederländische Fernsehjournalist Peter de Vries mitten in Amsterdam niedergeschossen worden. De Vries hat sich vor allem mit seinen Recherchen über Schwerstkriminalität einen Namen gemacht. Er hat bei der Überführung und Verurteilung von Mördern mitgewirkt und er berät, beschützt und betreut Zeugen der organisierten Kriminalität. Auch nach gut zwei Tagen ringt er mit dem Tod. Susanne Bode.
8: Der Zustand des lebensgefährlich verletzten Kriminalreporters ist weiterhin kritisch. Seine Familie sagte gestern, alles sei noch unsicher. Der Direktor von RTL Amsterdam ergänzte, Peter de Vries kämpfe weiterhin um sein Leben. Es wird vermutet, dass der Anschlag mit einem Prozess gegen organisierte Kriminalität in Verbindung steht. Der Journalist betreut den Kronzeugen. In dessen Umfeld sind bereits zwei Menschen ermordet worden. Thomas Brüning von der Niederländischen Journalistenvereinigung hat sich schon länger Sorgen um Peter de Vries gemacht.
5: Ja, es ist unvorstellbar als der Berufsgruppe wir uns in uns hart getroffen.
8: Es war eine unvorstellbare Nachricht. Peter hat viel geleistet für unsere Berufsgruppe. Wir haben ihm öfter gesagt, dass er gefährdet ist. Aber er hat geantwortet: Das ist schön, dass wir uns Sorgen machen. Aber er würde sich selbst um seine Sicherheit kümmern. Zwei Männer sind dringend tatverdächtig, Peter de Vries angeschossen zu haben: Ein 35 Jahre alter Pole und ein 21-jähriger Niederländer. Sie werden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. In ihren Wohnungen hat die Polizei bereits Datenträger und Waffen sichergestellt. Vermutlich sind sie aber nur Handlanger. In dem Prozess, dessen Kronzeugen Peter de Vries betreut, geht es um Drogenhandel im großen Stil und um Auftragsmorde.
0: Das Attentat auf den Journalisten Peter de Vries. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten, Juristen und Niederlande-Kenner Otto Fricke. Guten Abend.
5: Einen schönen guten Abend vom Niederrhein.
0: Herr Fricke, zu Peter de Vries gibt es bei uns eigentlich gar kein Pendant. Am ehesten vielleicht noch Eduard Zimmermann. Da mögen sich viele noch ja. daran erinnern, mit seinem Aktenzeichen XY ungelöst. Aber... Der hat ja nur ungeklärte Verbrechen ins Fernsehen gebracht. Die Fries dagegen, den kennt in den Niederlanden eigentlich jeder. Der tut viel mehr. Sie kommen aus Krefeld, nur gut 20 Kilometer von der Grenze entfernt, sprechen fließend Niederländisch, gucken niederländisches Fernsehen. Können Sie die Fries-Rolle kurz beschreiben?
5: Na, man muss ihn so verstehen als den Journalisten mit einem unglaublichen Biss für Verbrechen, für aber auch gleichzeitig Gerechtigkeit. Also sowohl auf der einen Seite jemand, der alle seine Möglichkeiten auch über die Medien genutzt hat, um Verbrechen, vor allen Dingen Gewaltverbrechen und auch Verbrechen der organisierten Kriminalität aufzuklären, aber auch manchmal vermeintlichen Verbrechern zu helfen, wenn sich zeigte, dass sie unschuldig waren. Und er war jemand, der mit einer großen Werbe in diese Dinge hineingeht, sich überall vernetzt hat, das war schon sehr, sehr bemerkenswert. Wir haben sowas in Deutschland wirklich nicht, also Aktenzeichen XY ungelöst, müsste dann aber mit jemandem gemacht werden, der eine viel größere Bereitschaft hat, sich selber auch in den Mittelpunkt zu stehen und eben auch leider, muss man ja jetzt sagen, ins Risiko.
0: Nun also der Mordversuch möglicherweise, weil de Vries den Kronzeugen in einem der größten Mordprozesse der Niederlande unterstützt und schützt. Dessen Bruder und dessen Anwalt sind schon umgebracht worden. Sind die Sicherheitsbehörden nicht in der Lage, die Menschen zu schützen oder hängen sie da vielleicht sogar mit drin, haben Angst oder gar kein Interesse?
5: All diese Dinge spielen eine Rolle und sind Teil der großen Diskussion über die Frage, funktioniert der Rechtsstaat mit dem, was den Rechtsstaat ausmacht. Pressefreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und vielen anderen Dingen mehr. Es ist eine Vermischung von vielen Dingen und als der Anwalt der Gwirsum Und dann eben auch, das Familienmitglied dieses Kronzeugens umgebracht worden sind, waren es schon die ersten Fragen. Jetzt hat man dann zudem noch jemanden, dessen Gesicht man kennt, mit dem man sich identifizieren kann. Und dann eben auch noch einen Ort in Amsterdam, nicht weit von der Prinzengracht, eine Parallelstraße südlich weiter, wo man genaue Identifikation treffen kann. Und das schafft unglaubliche Unsicherheit und in Teilen natürlich dann auch als nächsten Schritt Mut. Das
0: ist ganz klar. Spürt man das auch in der Bevölkerung?
5: Ja, die Bevölkerung, es ist ja mit dem Rechtsstaat so, das merke ich als Politiker, als Abgeordneter, als Rechtsanwalt, man merkt erst dann, wenn man ihn verliert, wie viel Sicherheit, wie viel Beruhigung Rechtsstaat gibt. Aber wenn du das Gefühl hast, es gibt da eine Macht, die das Gewaltmonopol hat und der Staat macht zu wenig dagegen, tut zu wenig dagegen und das müssen sich die niederländischen Regierungen der letzten Jahre eben voranlassen, organisiert dagegen zu wenig, dann führt das schon dazu, dass die Frage gestellt wird, ob staatliche Autorität noch funktioniert. Und ganz am Ende kann das eben auch eine Gefahr für eine Demokratie
0: sein. Die Niederlande haben ja bei uns so ein nettes ein harmloses Image. Tulpengrachten, mhm. fröhliche Menschen und ein Tütchen Gras, für den, der das möchte. Tatsächlich gibt es Bandenkriege, Enthauptungen auf offener mhm. Straße, organisierte Kriminalität. Also entgleitet dem Staat da die Autorität?
5: Also es ist eine Diskussion, die in den Niederlanden schon seit vielen Jahren geführt wird, weil es immer wieder entsprechende Dinge gab. Man muss sich immer vorstellen, es gab in den Niederlanden große, ich sag mal, öffentliche Morde im Bereich Politik, Gesellschaft, eigentlich fast gar nicht. Bis dann mit Pim verzeun und Theo van Gogh, ein Politiker, muss man auf der einen Stelle sagen, auf der anderen Seite ein islamkritischer Künstler ermordet worden sind, auch auf einer Straße. Und seitdem... Erstens gibt es natürlich immer einen Effekt, dass es nachmacht, wird, aber parallel erkannte man dann eben auch, dass das, was so diese niederländische Toleranz, es gibt diesen Ausdruck Mut, kündig, naja, ja, muss möglich sein, ist ja alles nicht ganz so schlimm, dass man da merkte, dass das eben bei der organisierten Kriminalität inzwischen zu einer Parallelwelt geführt hat. Und man hat dann auch erste Versuche gemacht, man kann das sehen bei dem dahinterstehenden Mafiaboss Riduan Tachi, das Verfahren da wird unter höchsten Sicherheitsbedingungen gemacht, so wie bei uns Terroristenprozesse in Deutschland in der Vergangenheit waren. Aber es ist schon so, dass erkennbar ist, dass hier A, der niederländische Staat was tun muss. Und dann müssen wir aber auch ganz ehrlich sein, ein Binnenmarkt erzeugt natürlich auch eine Europäisierung organisierter Kriminalität. Ich kann das von Niederrhein in einem kleinen Teil dadurch sagen, dass wir bei uns ganz viele Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten haben und dann man sich wieder in die Niederlande über die Grenze hin zurückzieht. Da muss der nächste Punkt kommen. Da muss man an der Stelle dann sich auch in Europa besser organisieren.
0: Was muss denn jetzt geschehen, damit die Staatsgewalt der Schwerkriminalität herr wird? Härtere Strafen, härtere Verfolgung? Mhm.
5: Also das Interessante ist, das ist natürlich immer die einfache Antwort. Und ich bin ein großer Fan des muss von Kahnemann. Schnelles Denken, langsames Denken. Schnelles Denken sagt, ja, jetzt muss ich nur die Strafen höher machen, dann passiert das nicht und dann sind die alle weg. Erstens kommen dann die Nächsten. Zweitens haben höhere Strafen noch nie organisierte Kriminalität abgeschreckt, sondern ich muss, das ist das langsame Denken, ich muss dann klar erkennen, ich brauche A, eine bessere technische Ausstattung. Hier gibt es große Defizite. Ich brauche B, aber auch auf der europäischen Ebene mehr als nur Europol als ein, ich sag das mal, Auftragnehmer von bestimmten Aufträgen. Ich brauche an der Stelle ein europäisches Kriminalamt, das muss ich erkennen. Die Niederländer allerdings müssen auch erkennen, dass sie an bestimmten Stellen viel härter vorgehen müssen. Und sie müssen sich klar werden darüber, dass organisierte Kriminalität ja immer dann entsteht, wenn hohe Gewinne gemacht werden können. Und das ist in dem Falle insbesondere Kokain, das über Niederländische, insbesondere den in Rotterdamer Hafen, die nach ganz Europa kommt und mit entsprechenden Gewinnspannen versehen wird. Ich muss da an diesen Quellen ansetzen. Die Lösung mit höheren Strafen, da bleibe ich dabei. Da lachen sich diejenigen, die sich für die organisierte Kriminalität entschieden haben. Das faktisch doch fast tot.
0: Sie haben das Beispiel der ausgeraubten Geldautomaten in der Grenzregion angesprochen. Ist das ein Indiz dafür, dass sich die Schwerkriminalität von den Niederlanden aus auch auf den Rest von Mitteleuropa ausbreiten könnte?
5: Es ist ein Indiz dafür. Wir sehen das auch an anderen Ebenen. Wenn Sie als Bundestagsabgeordneter, ich bin als Haushälter zuständig, auch für finanzielle Ausstattung mit Sicherheitsbehörden sprechen, dann wird uns immer wieder, sicherlich auch aus eigenem Interesse, aber doch sehr klar verdeutlicht, dass hier eine Ausbreitung über Europa gekommen ist und dass der Binnenmarkt natürlich dafür gesorgt hat, dass diese Grenzen eben für die organisierte Kriminalität überhaupt keine Grenzen sind. Im Gegenteil, an mancher Stelle eben sogar Rückzugsräume, wo dann die Verfolgung wieder schwerer ist. Das wird so sein und wird so bleiben, weil die Gewinne eben hier gemacht
0: werden können, sagt der FDP-Politiker, Rechtsanwalt und Niederlandekenner Otto Fricke. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke. Das Interview haben wir am Abend aufgezeichnet und damit um 23.28 Uhr zu unseren Kurzberichten. Die FDP fordert einen großen Zapfenstreich vor dem Bundestag zum Ende des fast 20 Jahre dauernden Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan. Kai Küstner. Die Debatte um einen würdigen Abschluss des Afghanistan-Einsatzes
4: geht weiter. Für den 31. August plant das Verteidigungsministerium einen großen Appell für die Soldatinnen und Soldaten, an dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen wird. Die FDP fordert darüber hinaus eine Veranstaltung, einen großen Zapfenstreich vor dem Berliner Reichstagsgebäude. Nach 20 Jahren Dienst der Bundeswehr in Afghanistan sei es angemessen, daraus eine ganz große Sache zu machen, sagte die Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann der Deutschen Presse. Am vergangenen Mittwoch waren die letzten aus Afghanistan heimkehrenden Flieger in Deutschland gelandet. Danach wurde Kritik laut, dass kein Politiker die Soldatinnen und Soldaten in Empfang genommen habe. Immerhin seien es Bundesregierung und Parlament, die die Bundeswehr in Einsätze schicke. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zum Zeitpunkt der Rückkehr auf USA-Besuch wehrte sich mit dem Hinweis darauf, dass man damit lediglich dem ausdrücklichen Wunsch der Truppe nachgekommen sei. Die Soldatinnen und Soldaten hätten so schnell wie möglich zu ihren Familien nach Hause gewollt.
0: US-Präsident Joe Biden hat am Abend nochmal zum Truppenabzug aus Afghanistan Stellung genommen. Thorsten Teichmann.
9: Die Erklärung im Weißen Haus geriet am Ende beinahe außer Kontrolle. Journalisten standen auf und bestürmten Präsident Biden. Der Präsident wehrte sich gegen den Vorwurf, er lasse die afghanische Regierung im Stich. Bei der Frage, ob er den Taliban vertraue, wurde Biden richtig ungehalten. Das sei albern, er vertraue nicht den Taliban, sondern den Fähigkeiten des afghanischen Militärs, dozierte der US-Präsident. Das Militär sei besser ausgebildet, besser ausgerüstet und fähiger, größere Aufgaben zu übernehmen. Die Konfrontation war mit Sicherheit so nicht geplant. Aber sie zeigt, dass das Kapitel Afghanistan allein mit dem Abzug der Soldaten auch für die USA nicht abgeschlossen sein wird. Einen der größten Kritikpunkte versuchte Biden zu entkräften. Lokale Übersetzer und Mitarbeiter des US-Militärs könnten in Drittstaaten ausreisen und sich in Sicherheit bringen, bis ihre Asylanträge bearbeitet worden sind. Es geht um tausende Menschen. Die Taliban haben in den vergangenen Wochen weitere Landkreise eingenommen und Provinzhauptstädte in Afghanistan. Die USA wollen Afghanistan in Zukunft humanitäre Hilfe leisten und das Militär weiter ausbilden. Dabei soll auch die Bundeswehr helfen.
0: In Deutschland können Apotheken künftig auch digitale Zertifikate für an Covid-19 Genesene ausstellen. Christian Sachsinger. Von einer Covid-Infektion Genesene und einmal geimpfte haben
10: zwar Vollschutz, ein digitales Impfzertifikat gab es für sie meistens bisher aber trotzdem nicht. Die Apotheken konnten ihre Fälle nämlich nicht in die Software eingeben. Das hat sich nun geändert. Wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände in Berlin mitteilt, können auch diese Personen ab dem morgigen Freitag bei den Apotheken ihr Impfzertifikat abholen. Es gibt in Deutschland mittlerweile 3,7 Millionen Genesene, von denen viele eben auch schon ihre Spritze bekommen haben. Eine einmalige Covid-Impfung reicht hier aus. Reisen über Grenzen hinweg dürfte damit für diese Personen unkomplizierter werden. Denn anstatt des gelben Impfbüchleins und einer oft auf Deutsch geschriebenen Bestätigung, dass man Covid überstanden hat, gibt es nun einen international lesbaren Barcode, auf Papier und wahlweise auf dem Smartphone abgespeichert. Wer sich diesen Code abholen will, kann unter mein-apothekenmanager.de nachschauen, welche Apotheke bereits digitale Impfzertifikate ausstellt. Mitzubringen ist dreierlei Personalausweis oder Pass, Nachweis eines positiven PCR-Tests und die Impfbescheinigung bzw. das Impfbuch.
0: Israelische Archäologen haben in Jerusalem Überreste eines 2000 Jahre alten großen öffentlichen Gebäudes freigelegt. Benjamin Hammer.
11: Eine Vertreterin der israelischen Antikenbehörde spricht vom prächtigsten Gebäude aus der Zeit des zweiten jüdischen Tempels, das außerhalb des Tempelbergs freigelegt wurde. In dem Gebäude befinden sich zwei Räume und ein Brunnen. Die Archäologen vermuten, dass hier wichtige Besucher der Stadt Jerusalem empfangen und verköstigt wurden. Die Forscher fanden unter anderem die Reste von Holzbänken. Das heute unterirdisch liegende Gebäude soll bald Besuchern offenstehen. Es wurde etwa im Jahr 25 nach Christus gebaut und stand an einer Straße, die auf den Tempelberg führte. Der zweite jüdische Tempel wurde im Jahr 70 nach Christus durch die Römer zerstört. Heute befinden sich hier der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Archäologie ist in Jerusalem besonders politisch. Die Altstadt von Jerusalem wird von Israel kontrolliert, aber auch von den Palästinensern beansprucht. Die Palästinenser werfen Israel vor, mit Archäologie Fakten zu schaffen und sensible Orte zu gefährden. Israel hingegen wehrt sich gegen Aussagen der Palästinenser. Den zweiten jüdischen Tempel habe es nie gegeben. Dass es ihn gab, gilt in der Wissenschaft als unstrittig. Schlechter Tag für die
0: Börsianer heute weltweit, außer man hat auf fallende Kurse gesetzt. Claudia Werle.
12: Die Pessimisten haben heute die Oberhand behalten an der Börse. Zwar melden inzwischen viele Unternehmen, uns geht es wirtschaftlich gesehen wieder besser. Wir machen gute Geschäfte, wir wollen expandieren. Aber die Corona-Pandemie ist immer noch nicht ausgestanden. Die jüngsten Konjunkturzahlen deuten darauf hin, dass sich das weltweite Wirtschaftswachstum wieder etwas abschwächt. Konjunktursorgen machen sich an der Börse breit. Die Chinesen denken jetzt darüber nach, zur Ankurbelung der dortigen Konjunktur die Mindestreserveanforderungen für Banken zu lockern. Auch die Europäische Zentralbank ist weit davon entfernt, an ihrer lockeren Geldpolitik etwas zu ändern. Exakt 2%, so heißt jetzt das neue Inflationsziel. Dass zwischenzeitlich Inflationsraten möglich sind, die darüber liegen, das sei nicht ausgeschlossen. Der DAX beende den Handel fast 2% im Minus, er fällt auf 15.420 Punkte. Regelrecht eingebrochen sind heute die Aktien von TeamViewer. TeamViewer, ein Unternehmen, das Software für die Fernsteuerung und für die Fernwartung von Computern anbietet. Eigentlich sind das Dienstleistungen, die in Zeiten von Homeoffice gebraucht werden. In den vergangenen Monaten hat sich aber das Wachstum bei TeamViewer deutlich verlangsamt. TeamViewer hat sogar die Erwartungen für das laufende Jahr nach unten geschraubt. Das kann man der Börse nicht gut an.
0: In New York hat der Dow Jones mit minus 0,8 Prozent geschlossen, die Nasdaq mit minus 0,7 Prozent. Und wir bleiben bei der Wirtschaft. Schlechte Nachricht für zwei große deutsche Autohersteller. BMW und VW müssen insgesamt 875 Millionen
7: Euro an Kartellstrafe bezahlen. Peter Kapern dazu aus Brüssel. Margrethe Vestager betritt mit ihrer jüngsten Entscheidung Neuland. Diesmal gehe es nicht um die Ahndung illegaler Preisabsprachen oder um die rechtswidrige Aufteilung von Märkten, so die EU-Wettbewerbskommissarin in Brüssel.
10: Today's case is about how legitimate has gone wrong.
7: Der heutige Fall drehe sich darum, wie sich legitime Zusammenarbeit falsch entwickelt habe. Die legitime Zusammenarbeit, das waren regelmäßige Treffen wichtiger Ingenieure des sogenannten Fünferkreises, also der großen deutschen Autohersteller, VW, Audi, Porsche, BMW und Mercedes. Die Grenze zur Rechtswidrigkeit hätten diese Treffen allerdings überschritten, als es um die sogenannte AdBlue-Technologie ging. Dabei wird Harnstoff, den die Branche der besseren Vermarktung wegen in AdBlue umbenannte, in Dieselmotoren eingespritzt, um den Stickstoffausstoß zu senken. Im Kreis der fünf sind dann Absprachen über die Größe des AdBlue-Tanks, der in die Autos eingebaut werden soll, und über die Einspritzmenge des Stoffs getroffen worden, mit dem Ziel, gemeinsam keinesfalls jemals die minimalsten gesetzlichen Vorgaben für die Abgasreinigung zu übertreffen.
10: Margrethe Vestager.
7: Und darin liege der Verstoß gegen das europäische Kartellrecht, so die Kommissarin weiter. Die Autohersteller eliminierten einfach die Bedrohung, dass ein Wettbewerber besser sein könnte als sie selbst. Aber diese Bedrohung ist doch ein wesentlicher Antrieb für Innovationen. Sie ist der Kern eines gut funktionierenden Marktes und garantiert für bestmögliche Qualität und für die Fortentwicklung der
10: Produkte.
7: Und diese wettbewerbswidrige Kartellbildung kostet den Fünferkreis insgesamt 875 Millionen Euro Strafe. Die werden auf die einzelnen Delinquenten allerdings ungleich verteilt. Der Daimler Konzern kommt ungeschoren davon, weil er sich der EU-Kommission als Whistleblower angedient hatte. Der VW Konzern muss für seine drei beteiligten Töchter rund 502 Millionen und BMW gut 370 Millionen Euro blechen. Die vergleichsweise milden Strafen, so räumte es Margrethe Vestager ein, haben durchaus damit zu tun, dass sie eben rechtliches Neuland betrete und es schwierig sei zu definieren, wo genau legale Kooperation in illegale Absprachen umschlage. Denn eines, so Vestager stehe fest.
10: pro-kompetitiven
7: Das europäische Kartellrecht stehe einer wettbewerbssichernden Kooperation von Unternehmen, etwa im Bereich Entwicklung und Forschung oder bei der Produktentwicklung, nicht im Weg. Das scheint man in Wolfsburg offensichtlich anders zu sehen. VW erwägt, gegen die Entscheidung der Kommission zu klagen. Statt ein Bußgeld zu verhängen, hätte die Kommission klare Richtlinien erlassen sollen, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns. BMW hingegen akzeptiert die Strafe, obwohl das Unternehmen anders als VW vorab kein Schuldeingeständnis abgelegt hatte.
0: Unser Europa-Korrespondent Peter Kapern. Sieben Parteien haben es bei der letzten Bundestagswahl 2017 ins Parlament geschafft. Sieben, wenn man CDU und CSU getrennt betrachtet. Und die sieben haben zusammen fast 95 Prozent der abgegebenen Stimmen gesammelt. Fehlen 5 Prozent, die sind an die Sonstigen gegangen. Davon gab es jede Menge. Auch im September wollen wieder Dutzende kleine Parteien kandidieren. Heute und morgen berät der Bundeswahlausschuss über ihre Zulassungen. Gudula Greuter.
3: 87 Vereinigungen haben fristgerecht ihr Interesse bekundet, an der Bundestagswahl teilzunehmen. Ein Rekord. Vor vier Jahren waren es 64 und nur 40 kamen durch. Für die etablierten Parteien, die schon in Landtagen oder im Bundestag vertreten sind, ist das keine Frage. Wie viele von den anderen in diesem Jahr auf dem Wahlzettel landen, wird erst morgen Abend klar sein. In der heutigen siebenstündigen Sitzung zeigt sich der Bundeswahlleiter bürokratisch korrekt. Am Morgen aber freut sich Georg Thiel im Bayerischen Rundfunk über das große Interesse.
1: Ich finde, wenn wir viele Vereinigungen und Parteien haben, die sich beteiligen, dann hat der Bürger ein Wahlrecht und das aktiviert den demokratischen Legitimationsprozess.
3: In welche Richtung auch immer, Corona macht einen Unterschied. Weil Unterschriften schwerer zu sammeln waren, ließ der Gesetzgeber weit weniger genügen als sonst. 500 statt 2000 reichen für Landeslisten. Und Corona und die Corona-Politik haben wohl manche Vereinigungen auch erst zum Antreten motiviert, wie die Basisdemokratische Partei Deutschlands, die eine Einschränkung von Freiheitsrechten beklagt. Wie viele andere, so wird auch sie zur Wahl zugelassen. Einige andere scheitern an Formalia, zu wenig Unterschriften, kein Parteivorstand. Die inhaltlichen Kriterien erläutert Bundeswahlleiter Thiel.
1: Insbesondere ist diese Organisation gefestigt als Vereinigung. Ist das jetzt nur eine Laune oder machen die wirklich mit am politischen Willensbildungsprozess? Dann muss etwas über die Zahl der Mitglieder, das muss das Gründungsdatum und überhaupt etwas zur Gesamtorganisation gesagt werden. Ganz interessant sind die Dinge der Öffentlichkeitsarbeit. Was wird heute noch als politische Arbeit einer Vereinigung Anerkannt Ist das noch die Partei oder Vereinigungsversammlung oder sind das die Auftritte im virtuellen Netz?
3: Ganz zweifelsfrei sind diese Kriterien nicht immer zu bestimmen und sie werden diskutiert.
1: Es reichen 56 Mitglieder aus,
9: um eine Partei sein zu können.
3: Fragt etwa der Rechtswissenschaftler Michael Brenner von der CDU zum Beisitzer ernannt in einem Fall. Was ist mit der Partei mit zehn Mitgliedern, die immerhin durch einen Schriftzug am Fenster nach außen hervortritt? Was ist mit der, die sagt, von der Polizei behindert worden zu sein und die keine Hallenmiete für den Parteitag vorweisen kann, weil sich das für die sechs Mitglieder nicht lohnt? Beide scheitern heute. Das tut aus anderen Gründen auch die DKP. Sie hat die vorgeschriebenen Rechenschaftsberichte nicht eingereicht, zumindest nicht rechtzeitig. Reicht das für die Nichtzulassung?
13: Ich hätte gerne noch ein paar mehr Argumente, weil ich meine, auch ein verspäteter Rechenschaftsbericht ist ein Rechenschaftsbericht,
3: fragt der von den Grünen benannte Rechtsanwalt Hartmut Geil und stimmt für die Partei als einziger. Die DKP kann sich nur noch, wie alle anderen vorerst gescheiterten, an das Bundesverfassungsgericht wenden und bleibt dann bis zur Entscheidung im Rennen. Ein recht neues Verfahren, nachdem es früher Kritik gegeben hatte. Keine Beschwerde ist vom SSW zu erwarten. Der Südschleswigsche Wählerverband, an sich regionale Kraft der Dänen und Friesen in Schleswig-Holstein, will nach 60 Jahren wieder bundesweit antreten und darf das auch. Und ist dabei nicht ganz chancenlos. Als Partei nationaler Minderheiten ist er von der 5-Prozent-Hürde ausgenommen. Soweit aber ist es noch nicht. Erst entscheidet weiter der Bundeswahlausschuss vorlaufenden Kameras.
1: Diese Transparenz ist, glaube ich, ganz wesentlich auch für unser Wahlsystem.
3: Betont Wahlleiter Thiel. Gut
0: zwei Wochen noch bis zum Start der Olympischen Spiele von Tokio, die ja eigentlich schon vor einem Jahr hätten stattfinden sollen. Aber da tobte ja die Pandemie. Heute ist die Lage zwar immer noch nicht im Griff, aber the Games must go on. Heute fiel die Entscheidung, dass keine Zuschauer in die Stadien dürfen, wegen der wieder steigenden Infektionszahlen, zumindest bei den Wettbewerben in Tokio. Katrin Erdmann.
14: Es ist eine harte Entscheidung, die die Verantwortlichen für die Olympischen Spiele in Tokio getroffen haben. Die Sommerspiele werden wegen der Corona-Situation ganz ohne Fans stattfinden. Das ist das Ergebnis der sogenannten Fünfergespräche aus IOC, dem Organisationskomitee, dem Internationalen Paralympischen Komitee, der japanischen und der Tokyota Regierung. Auslöser dafür ist der Ausnahmezustand, den die japanische Regierung ab Montag bis zum 22. August verhängt. Das wichtigste Anliegen aller, so hieß es, sei es, sichere Spiele auszurichten. OK-Präsidentin Hashimoto sagte am Abend, man habe keine andere Wahl gehabt. Die Option nach dem Ausschluss ausländischer Fans, die bereits vor einigen Monaten gefällt worden war, alle Zuschauer auszuschließen, lag immer auf dem Tisch, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Mit der Entscheidung kommen die Olympia-Verantwortlichen vor allem der japanischen Bevölkerung entgegen, die man versucht, mit dieser Lösung doch noch für die Spiele zu begeistern. Erstmals in der Geschichte der Spiele wird die Eröffnungszeremonie nun vor leeren Rängen ausgetragen werden. Sollte sich die Corona-Situation verbessern, schloss Regierungschef Suga eine kurzfristige Aufhebung des Notstands nicht aus. Der neue vierte Notstand ist indes vor allem ein Rückschlag für die Gastronomen. Sie sollen bis auf weiteres keinen Alkohol ausschenken dürfen. Die täglichen Infektionszahlen hatten in Tokio zuletzt um die 900 gelegen.
0: Ach, dabei haben wir uns doch gerade wieder so ein wenig an Zuschauer in Stadien gewöhnt. Bei der
6: Deutschlandfunk UEFA Fußball-Europameisterschaft.
0: Und dazu ist jetzt im Studio Bastian Rudde. Keine Zuschauer in Tokio. Bleibt denn bei den 60.000 am Sonntag beim Finale in Wembley? Es soll
1: nicht mehr werden, das ist der aktuelle Stand. Es gab offenbar Stimmen aus der englischen Mannschaft, die volles Haus mit bis zu 90.000 Menschen in Wembley gefordert haben sollen. Dementsprechend sind natürlich auch eine, einige Medien darauf angesprungen. Aber die britische Regierung die hat dann heute klargestellt, es bleibt, Stand jetzt, noch haben wir ja zwei Tage bei den rund 60.000, sogar noch ein paar mehr Tage haben wir bei den 60.000, wie wir es ja aus den beiden Halbfinals schon kennen. Diese vergleichsweise lockere Corona-Linie in England, die führt ganz offenbar dazu, dass es dort nachweislich mehr in Infektionen gibt. Das geht aus einer Untersuchung des London Imperial College hervor und über diese Studie kann ich jetzt sprechen mit Deutschlandfunk EM Reporter Matthias Friebe. Grüße Sie, guten Abend. Guten Abend. Herr Friebe, was genau steht denn drin in dieser Untersuchung?
15: Ja, das ist eine vorläufige Studie oder Ergebnisse, vorläufige Ergebnisse dieser Studie. Das waren 47.000 Freiwillige, die in England ähm, sich zu Tests bereit erklärt haben und dabei kam raus, dass Männer ein 30 Prozent höheres Risiko als Frauen hatten, sich zu infizieren. Es könnte sein, so sagt der Studienautor Stephen Riley in einem BBC-Interview, dass das Fußballschauen dazu führt, dass Männer sozial aktiver sind als sonst. Ansonsten steht da noch drin, dass es eine erhebliche dritte Welle gibt, aber es ist eben auch der Zusammenhang zwischen der Fußball-Europameisterschaft 2020, wie sie ja offiziell heißt, und eben der aktuellen äh, Pandemiesituation lässt sich ganz klar da
1: herauslesen. Gehen wir nochmal ein bisschen genauer ein auf die Corona-Linie bei der EM, besonders jetzt in London, verglichen mit der Corona-Linie in Tokio. Hier 60.000 Zuschauer, da keine bei Olympia. Klingt widersprüchlich, ist es das auch?
15: Ja, auch während der Fußball-Europameisterschaft war es ja so, dass an den verschiedenen Standorten in den verschiedenen Ländern jeweils die örtlichen Gesetze gelten. Das heißt, das ist eine Sache der örtlichen Regierung, zu entscheiden, welche Sicherheitsmaßnahmen man trifft zum Eindämmen der Pandemie. Deswegen haben wir ja beispielsweise in Budapest ein volles Stadion gesehen, in München dagegen nur eine 20-prozentige Auslastung. Und so ist es eben auch im Vergleich England und Japan. In Japan ist zwar die Inzidenz noch längst nicht so wie in England, aber die Impfquote ist viel, viel geringer. Nur 15 Prozent der Menschen in Japan sind doppelt geimpft. Und so hat die japanische Regierung sich ja entschieden, den Notstand zu verlängern und eben auch entschieden, dass keine Zuschauer ins Stadion dürfen. Und das ist natürlich eine ganz autonome Entscheidung, ganz unabhängig davon in Großbritannien, wo man ja in zwei Wochen sogar wieder die hundertprozentige Auslastung will und auch die Nachtclubs öffnen und klassische und sonstige musikalische Konzerte und Festivals zulassen will. Von daher Das sind zwei Entscheidungen, die unabhängig voneinander sind und die die jeweiligen Regierungen treffen.
1: Sagt ja die britische Regierung heute, es gibt keine Pläne für mehr als 60.000 Zuschauer beim EM-Finale. Es sind ja aber noch drei Tage bis zu diesem Finale. Halten Sie es für möglich, dass da nochmal die Linie geändert wird und es in einer Art pr dann heißt, Leute, ihr könnt doch alle
15: rein? Ja, für möglich würde ich das schon halten, nachdem wir ja schon die ein oder andere Wendung in dieser äh, Sache gesehen haben. Wir hatten ja erst die 20.000 im Wembley-Stadion, dann auf einmal zum Spiel Deutschland-England waren es 45.000, jetzt zum Halbfinale 60 oder vielleicht sogar 65.000, also die eine Dreiviertel-Auslastung des Wembley-Stadions. Ich will es nicht ausschließen, dass sich da noch etwas tut. Bis jetzt heißt es, es ist nicht geplant, aber ähm, der Deal mit der UEFA, dass äh, 75% Prozent des Wembley-Stadions ausgelastet werden dürfen, den hat es ja auch erst während dieses Turniers gegeben.
1: Mhm. Beim Halbfinale zwischen England und Dänemark da hat es eine mutmaßliche Laserpointer-Attacke gegeben auf den dänischen Torhüter Kaspar Schmeichel. Das Ganze rund um den entscheidenden Elfmeter. Das beschäftigt jetzt auch die britische Polizei. Sie ermittelt, wer dafür verantwortlich sein könnte. Wie können denn die UEFA und die Organisatoren in Wembley verhindern, dass sowas ähnliches im Finale gegen Italien nochmal passiert?
15: Naja, zunächst wird man wahrscheinlich erst einmal nochmal an den äh, Verstand der Fans und an den Fairplay-Gedanken bei den Fans appellieren, dass sowas bitte unterbleibt. Das hat ja mit äh, mit Sportgeist und Fairplay nichts zu tun. Die zuständige Staatssekretärin der britischen Regierung hat die Vorfälle als abscheulich bezeichnet, das mal als erstes Warnsignal. Dann wird es sicherlich äh, verschärfte Kontrollen geben, wo man auch nach Laserpointern sucht und im Zweifelsfall sollte auch sowas im Finale nochmal auftreten, ist dann der Schiedsrichter die letzte Instanz, der dann bei solchen Zwischenfällen eingreifen kann und das Spiel unterbrechen kann. Da wird es sicherlich auch Stadiondurchsagen geben, also in ungefähr diesem Rahmen werden sich die Maßnahmen fürs Finale dann abspielen. Die UEFA ermittelt inzwischen ja auch und äh, da denke ich ist im äh, Höchstfall eine Geldstrafe zu erwarten, da geht es ja auch noch um andere Vergehen wie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Mhm und das Stören der Fans der dänischen Nationalhymne.
1: Sie haben gerade ein wichtiges Stichwort geliefert, das Stichwort Schiedsrichter. Mittlerweile steht fest, wer das Finale pfeifen wird und wer es ist, das erzählt uns jetzt Jakob Rüger.
15: Der niederländische Schiedsrichter Björn Kolpers wird das EM-Finale Italien gegen England leiten. Das gab die UEFA offiziell bekannt. Der 48-Jährige bekommt Unterstützung vom deutschen Schiedsrichter Bastian Dankert. Der begleitet das EM-Finale als video Assistant referee Unterdessen hat der französische Fußballverband nach dem enttäuschenden Achtelfinal aus gegen die Schweiz Didier Deschamps als Nationaltrainer bestätigt. Er soll die Equipe Tricolor auch bei der WM 2022 in Katar betreuen. Nicht mehr weiter geht es nach fünf Jahren für den russischen Nationaltrainer Stanislav Tchatchesov. Er wurde nach dem Vorrunden-Aus nun entlassen.
1: Tchatchesov raus, Deschamps darf weitermachen. Diese beiden Trainerpersonalien lassen wir einfach mal so stehen. Sprechen aber über den Finalschiedsrichter Björn Käupers. Der Schiri ja eine wichtige Figur, auch in dem Konstrukt eines Spiels. Welche Linie fährt er?
15: Ja, ist ein sehr erfahrener Schiedsrichter, schon 48 Jahre alt. Es wird mit Sicherheit einer seiner beiden Karrierehöhepunkte sein. Davon ist auszugehen, er hat vor einigen Jahren mal das Champions-League-Finale geleitet, 2014 zwischen Real und Atletico Madrid und jetzt eben nach einer langen Turniererfahrung beginnend bei der EM 2012 jetzt also das Finale als sein großer Karriere-Highlight. Er ist ein Schiedsrichter, der ähm, ohne große Karten auskommt. Ich habe es gerade noch mal Nachgeschaut, er hat in all seinen Einsätzen bei Welt- und Europameisterschaften seit 2012 kein einziges Mal einen Platzverweis erteilen müssen, also er ist mit immer gelben Karten ausgekommen. Und vielleicht noch ganz interessant: 2014 bei der WM in Brasilien hat er in der Vorrunde auch schon einmal die Partie England gegen Italien gepfiffen. Damals haben die Italiener mit 2 zu 1 gewonnen. Er kennt also zumindest einige der Spieler, die dann am Sonntag auf dem Feld stehen werden. Auch noch aus einem großen Spiel, nämlich mhm. einem WM-Spiel vor sieben Jahren.
1: Über die englischen Fans haben wir ja schon gesprochen. Wie viele italienische werden denn beim Finale in Wembley dabei sein dürfen?
15: Ja, da muss man zwei Gruppen unterscheiden. Einmal werden 6.500 Tickets äh, in den Verkauf gehen oder äh, zumindest unter den Leuten verkauft werden können, die ihren Wohnsitz in Großbritannien haben, in der sogenannten Local Area. Und dann dürfen noch einmal 1.000 Fans nach Wembley reisen aus Italien selbst. Mit speziellen Charterflügen werden sie nach England gebracht. Sie müssen auch nicht die Quarantänepflicht einhalten. Dafür müssen sie aber London innerhalb von zwölf Stunden wieder verlassen und sie werden auch im Stadion in einem eigenen, separierten Bereich untergebracht. So will man von der UEFA ermöglichen, dass zumindest. Einige wenige, nämlich 1.000, aus Italien kommen und ihre Mannschaft unterstützen können. Bei sonst dann vermutlich 60.000 englischen Fans im wembley stadion
1: Die italienischen Fans, die dichten schon mal den Fußballklassiker Football's Coming Home um. Der heißt dann ja nicht mehr Football's Coming Home, sondern der kommt jetzt nach Rome. Auf den englischen Seiten, da wird gefragt, ob der Montag ein Feiertag wird. Da wollte Boris Johnson, der Regierungschef, bisher noch nicht zu Stellung nehmen, so wirklich. Äh, was denken Sie denn? Wer ist in der Favoritenstellung? Bitte um eine kurze Einschätzung zum Abschluss unseres Gespräches.
15: Tja, die Engländer natürlich mit den Fans im Rücken. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal thematisiert. Das ist natürlich eine große, äh, ein großes Plus. Die Italiener für mich persönlich spielerisch ein bisschen überzeugender als die Engländer. Es ist, glaube ich, ganz, ganz schwer vorherzusagen. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich einen ganz, ganz kleinen Plus bei den Italienern sehen. Und den Rest wird die Tagesform entscheiden.
1: Danke an Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Drei Tage noch bis zum Finale der Europameisterschaft England gegen Italien in
0: Wembley. Vielen Dank, Bastian Rode. Fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen. Andreas Deal spoilert, was da drin steht und Volker Barnick trägt vor, was er gefunden hat.
13: Die Kartellstrafen der EU-Kommission gegen BMW und Volkswagen wegen Absprachen zur Abgasreinigung sind ein Thema der Kommentare. Die Kommission statuiert damit ein Exempel, bemerkt der nordbayerische Kurier aus Bayreuth. Während bisher Kartellstrafen nur dann verhängt wurden, wenn Preise abgesprochen und Märkte aufgeteilt wurden, so erfüllt nun bereits der Austausch zu technischen Fragen den Vorwurf der Kartellbildung. Dabei kann das Produkt Auto gewinnen, wenn BMW, VW und Daimler miteinander reden. Die Pforzheimer Zeitung ergänzt, VW, BMW und Daimler, der Konzern hat für sich die Kronzeugenregelung beansprucht und war aus dem Schneider haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen bei der AdBlue-Technologie verständigt und so den Wettbewerb um die effektivste Abgasreinigung verhindert. Auf Kosten umweltbewusster Verbraucher und der Gesundheit der Bürger. Die höheren Stickoxidkonzentrationen durch Dieselfahrzeuge ausgesetzt waren als nötig. Daran nimmt die Kommission zu Recht Anstoß. Die Rheinzeitung aus Koblenz kommentiert, wie abgebrüht müssen die Verantwortlichen in den Konzernetagen sein, die ein solches Vorgehen hinnehmen und glauben, sie kämen bestenfalls mit einem blauen Auge davon. Der Vertrauensverlust ist immens. Aber noch gravierender dürfte sein, dass sich hier Vorzeigefirmen von gesetzlichen Vorgaben verabschiedet und damit die Klimaschutzpolitik der Mitgliedstaaten in der EU außer Kraft gesetzt haben. Die Neue aus Zeitung geht der Frage nach, ob es Anreize für Corona-Impfungen geben sollte. Eine Impfpflicht sollte aus rechtlichen und ethischen Gründen ausgeschlossen bleiben. Doch was spreche dagegen, mit Gutscheinen für Reisen, Kino oder Restaurantbesuche Anreize zu schaffen, um Unentschlossene zum Undenken zu bewegen? Um aber Unmut vorzubeugen, sollte es eine Impfbelohnung geben, dann für jeden, der sich hat schützen lassen. Das Handelsblatt aus Düsseldorf meint Nach den vorliegenden Daten ist es bei unter 50-Jährigen gesunden unwahrscheinlich schwer zu erkranken. Warum also diese Gruppe mit Geldgeschenken oder anderen Preisen wie bei einer Lotterie zum Mitmachen animieren? Vielmehr sollten die belohnt werden, die neben der persönlichen Verantwortung mit kreativen Lösungen helfen. Hygienekonzepte in Museen, Kinos an Arbeitsplätzen. Und die Leipziger Volkszeitung schreibt zuletzt, Das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen fährt mit dem Impfmobil vor das Einkaufszentrum und verteilt 10 Euro Gutscheine für die Läden. In Sachsen ist der Anteil der Skeptiker besonders hoch. Da sind ungewöhnliche Aktionen nötiger als anderswo. Impfen als Event. Vor dem Fußballstadion oder dem Einkaufszentrum mit kleiner
0: Gewinnchance. Warum nicht? Vielen Dank. Volker Barneck für diese Presseschau. Die Redaktion dafür hatte Andreas Diel. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ihnen eine gute Nacht.